Witam serdecznie, Maciek Konopko z tej strony. Wielkie fanfary powinny teraz być, bo <śmiech> niby dla świata to nic wielkiego, ale dla mnie się stała duża rzecz. Właśnie dzisiaj nagrywam już chyba, że tak powiem, 31 odcinek mojego podcastu i robiłem to codziennie, wytrwale przez 30 dni. I jeśli nawet dobrze liczę, to dzisiaj już, już, już tak jakby jest poza, poza 30, bo jeżeli 30 odcinek nagrałem, a później nagrałem odcinek pierwszy, idąc w dół, prawda, tą numerologią schodząc z góry, że 30 do 30, 29, to tak naprawdę źle założyłem, bo powinno być, odliczanie powinno trwać od 29, a pierwszy odcinek, czy tam zerowy, nie wiem jak to, sam, sam jakby mi się trochę miesza w głowie. Tak czy inaczej, challenge się skończył, dużo myślałem nad tym, czy zaczynać to dalej i robić takiego daily, Myślę, że muszę przede wszystkim zebrać myśli i teraz będę miał ważne rzeczy do robienia i myślę, że każda, że tak powiem, cenne pół godziny w życiu będzie dla mnie na wagę złota. Dlatego na razie postanowiłem, że nie będę codziennie nagrywał tego podcastu, bo też chyba nie ma do końca takiej potrzeby. Zwłaszcza, że zacząłem teraz niedawno, 7 dni temu, dzisiaj już będzie 8, jeżeli mi się uda, zacząłem pisać swojego bloga. Po prostu rozgrzewać się w temacie pisania bloga i znowu przez 30 dni chcę sprawdzić, czy po pierwsze jestem stale w stanie to robić wytrwale codziennie i wysilać się dodawania jakiejś wartości każdego dnia, bo taka jest idea i tych podcastów i tego bloga. Moim zdaniem inaczej taka twórczość nie ma sensu. Jeśli mamy tylko okradać przez swoją twórczość naszych widzów czy słuchaczy z, z ich cennego życia, no to moim zdaniem to się mija z celem, po prostu, bo, bo wtedy jesteśmy tylko zwykłymi, no niestety, ale złodziejami czasu dla ludzi. I ja wiem, że nawet ktoś, kto słucha moich rzeczy i gdzieś tam nie wyniesie z tego nic, to w pewnym sensie też marnuje czas, ale z drugiej strony czasem trzeba zmarnować trochę czasu, aby móc się przekonać, czy coś jest dla nas i czy coś. Poza tym ludzie niestety mają tendencję do niewdrażania tego, co słyszą. I tu może być kilka przyczyn. Po pierwsze, możemy sobie myśleć, że kim jest ten człowiek, że czy ja mogę mu zaufać, czy, czy jest dla mnie autorytetem w jakikolwiek sposób, czy nie doprowadzi mnie na manowce tak naprawdę. I to jest bardzo dobre pytanie, wbrew pozorom, to musisz już sam czy sama określić, czy, czy, czy to, co mówię, ma jakiś sens, w jakim sensie do ciebie trafia, bo ideą tworzenia takich szczerych, normalnych treści w internecie jest to, żeby gromadzić wokół siebie grupę ludzi, która gdzieś tam się zgadza z pewnymi kwestiami lub docenia mój sposób spojrzenia i tak dalej i chociaż może mieć inne poglądy, to jednak gdzieś tam dopuszcza, że, że moje poglądy też mogą mieć jakby sens, tak? Więc tak to widzę. I zadaniem takiej szczerej twórczości, nazwijmy to, takiej bycie, bycia autentycznym w internecie jest to, żeby odfiltrować i odsiać tych wszystkich, którzy nie zgadzają się z tym, nie wiem, uważają mnie za głupka, idiotę i że że bują w obłokach. Spoko, tak? Problem w tym, że my w Polsce też mamy taką, szczególnie myślę w Polsce, bo na zachodzie jest to trochę inaczej, że chyba tego hejterstwa jest trochę mniej. My w Polsce mamy taką domenę, że będziemy próbowali walczyć, naprawiać pewnych ludzi, tylko jest to pewien problem, że my nawet jeśli, jeśli to jest jakby mądre, mądre stwierdzenie, to nie naprawimy ludzi siłą, po prostu. To, co można robić, to wytrwale głosić swoje, swoją prawdę 
i liczyć na to, że ci, te osoby, które na początku może nawet będą z nami walczyć, gdzieś tam wcześniej czy później się do tego przekonają. I to masz, można właśnie robić wytrwałością i nie walczyć z nimi. Nawet nie wiem, czy, czy należy próbować polemizować z ludźmi. Bo taka twórczość w internecie nie zawsze jest zaproszeniem do dyskusji. Ja wiem, że mówi się dużo o budowaniu relacji z ludźmi i tak dalej. Natomiast nie zawsze to oznacza rezygnację z własnego poglądu. Można wejść sobie w polemikę w komentarzach, tylko pytanie, do czego to ostatecznie prowadzi. I tak na koniec dnia każdy zostanie przy swoim. Więc pytanie, czy warto na to tracić czas. Może warto robić inne rzeczy przekonujące i tak dalej, które rzeczywiście odmieniają ludzkie życie. Wracając do mojego podcastu. Dzisiaj jest tak naprawdę odcinek 000, czyli można powiedzieć, że nagry- dzisiaj już nagrywam 31 odcinek. Czyli powiedzmy sobie tak, niech to będzie zarazem odcinek kończący, taki odcinek 0. Odcinek 0, czyli resetujący tamtą serię i zaczynający nową serię. Bo na pewno będzie nowa seria, na pewno będę nagrywał podcast, tylko nie wiem jak często i pytanie, być może warto już zacząć nagrywać ten podcast z kimś, tak? że może po prostu zacząć zapraszać gości, tak jak większość ludzi to robi. I ja wiem, że w tym zastanawiam się, jaka jest w tym ukryta idea. I rzeczywiście zapomniałem o pewnej kwestii. Jako człowiek, który od dawna uczy się marketingu, to aż, aż jest mi wstyd, że zapomniałem o tym. Zapraczając ludzi do podcastu, czy też do swojego talk show, czy do czegoś, co robisz na YouTubie, tak naprawdę ty używasz nazwiska innej, bardziej znanej od ciebie osoby i ludzie wtedy szukając takie osoby w internecie trafiają na Twój podcast. I Twój podcast ma za zadanie rosnąć. Tylko ja nie wiem, czy to do końca o to mi chodzi. Bardziej chyba taka idea tego, co robi Mirek Burnejko mnie, mnie chyba fascynuje, że robisz jakąś taką... Chociaż widzisz, Mirek Burnejko też miał od razu pewną, pewną grupę ludzi, którzy już go znali z branży IT. Bo on się wywodzi z branży IT, na pewno już jeździł na jakieś konferencje, na pewno współpracował z różnymi firmami. Ja czegoś takiego nie mam, bo ja nie mam takiej podstawy, której budowałem nawet nieświadomie czy świadomie przez swoją pracę na etacie czy tak dalej. Oczywiście mam ludzi, z którymi pracowałem w PZU, jak jeszcze pracowałem na infolinii w PZU. Ale to są bardziej przypadkowi ludzie, którzy po prostu to była ich pierwsza praca i być może rzeczywiście... Może to jest dobra grupa, tak sobie właśnie teraz zdałem sprawę, że może to jest dobra grupa, żeby do nich skierować jakby swój, swój produkt. Kurczę, nie pomyślałem wcześniej o tym. Dla tych ludzi, którzy gdzieś tam chcą się, chcą się wyrwać z infolinii, nie? To, to nie jest głupi pomysł, bo to, co ja odkrywam jako swoje powołanie, to przedstawianie ludziom przedsiębiorczego podejścia do życia. I przyznam szczerze, że jest mi trochę wstyd, bo ja też w tej kwestii nie świecę przykładem i to jest, przyznam szczerze, mój problem. Tak, z jednej strony bardzo głęboko wierzę w przedsiębiorczość, a z drugiej strony miałem w sobie wiele strachów, żeby samemu zaczynać swoje swoje wielkie biznesy i swoje wielkie plany. I teraz chcę to zrobić dobrze i chcę od razu to pokazywać, tak? Dokumentować swoją drogę od zera albo wręcz od zadłużenia, bo też mam swoje długi, też mam swoje rzeczy do spłacenia. Wprawdzie nie jest to kredyt hipoteczny, no ale trochę tysięcy złotych jestem, muszę, muszę paru osobom oddać, tak? jako, jako ich wkład we mnie, tak? świadomy czy nieświadomy. Po prostu ja zawsze miałem pewnego rodzaju swoje poszukiwania i bardzo dużo czasu w życiu kupowałem. A ten czas polegał na tym, że odkładałem na przyszłość pójście do jakiejś pracy, żeby mieć z czego żyć. Tak? 
bazowałem na własnych oszczędnościach, bazowałem na, na pomocy osób bliskich i tak dalej, więc no ale to jest na pewno dalekie od idei przedsiębiorczości, którą chcę szerzyć, tak? Tylko pytanie, czy to ma mnie powstrzymać przed działaniem i, i wiarą w przedsiębiorczość, czy wręcz przeciwnie? I tak sobie ostatnio usłyszałem fajną rzecz, że ekspertem jest ten, który poświęcił, popełnił różne możliwe błędy. A my raczej myślimy o tym, że chcielibyśmy się, jeżeli już uczyć od kogoś, to od ludzi wręcz, którzy emanują sukcesem. Czyli tak naprawdę nie mówią o swoich porażkach. Gdzieś tam o swoich porażkach mówią w tle, raz na jakiś czas i tak dalej. I ja wiem, że porażka sama w sobie nie jest dla ludzi przyciągająca i ja też nie chcę emanować swoimi porażkami ale chcę się też do nich przyznawać, bo w nich jest ukryta prawdziwa wartość. Co więcej, tak jak wczoraj powiedziałem na swoim podcaście, wiele wartości jest ukryte w bólu, w takim życiowym przeżywaniu trudnych momentów. I nie chodzi o to, że mamy za wszelką cenę zatem dążyć do takich momentów, po prostu takie, takie momenty będą w życiu naszym. I to, co możemy zrobić, to je po prostu w jakimś sensie przetrwać, lepiej czy gorzej, z pomocą innych ludzi czy nie, z czasem może się okazać, że niepotrzebnie zbyt długo wtkwimy w jakimś bólu, bo jest dużo, bardzo dużo pomocy. I właśnie taką pomocą ja też chcę być dla innych ludzi, którzy przeżywają jakiś ból. Dla ludzi, którzy przeżywają ból bycia na emigracji zbyt długo. Dla ludzi, którzy przeżywają ból, bo chcieliby coś zmienić, ale nie mają odwagi w swoim życiu. Dla małych przedsiębiorców, którzy po pierwsze może już są zadłużeni i ich biznes nie ma sensu i myślą, że przez to w ogóle biznes nie ma sensu. To tak jakby zacząć się reklamować na Facebooku i po pierwszej kampanii powiedzieć, że Facebook się nie nadaje do reklamowania, bo nic nie zarobiłeś na swojej kampanii. Może po prostu robisz to źle. I to, to, co wielu ludzi właśnie nie zauważa, że e, mówi się na przykład o, to, co ostatnio Mirek Burnejko mówił na swoim, na swoim vlogu, e, że to jest trochę fałszywe, to są trochę fałszywe dane, które mówią o tym, że tam tylko co dziesiąta, czy tam co setna firma przetrwa pierwsze pięć lat, prawda? To, że nie przetrwa, to nie znaczy, że może firma upadnie, ale ten człowiek dalej żyje i dalej ma możliwość stworzenia kolejnej i kolejnej firmy i może ta trzecia czy czwarta będzie wielkim sukcesem. I teraz okazuje się, że tamte wcześniejsze rzeczy doprowadziły nas, bo na pewno się czegoś tam nauczyliśmy, nawet jeżeli nie umiemy wyciągać lekcji ze swojego życia, to siłą rzeczy będziemy mieli w tyle głowy, że pewne rzeczy warto robić inaczej. Zwłaszcza jeżeli skonsultujemy to z kimś, tak? kiedy spotkamy jakiegoś człowieka na swojej drodze, który powie, hej, to i to i to możesz zrobić inaczej. Czyli taki rodzaj mastermindu, taki rodzaj e, takiego mentoringu, tak? czyli posiadać kogoś, komu, komu posiadać taki kontakt z kimś, kto ma trochę inne spojrzenie na tą, na tą rzeczywistość i być może w jakimś sensie mu ufamy, bo to jest myślę, że bardzo ważna rzecz, zaufanie, tak? I wtedy możemy po prostu w tej osoby się spytać o wiele rzeczy i czasami może się okazać, że my tkwimy w jakimś błędzie przez lata, a nagle ktoś jednym zdaniem, jedną, jedną rozmową, jednym wysłuchaniem Ciebie i podaniem Ci paru, paru rozwiązań, ewentualnie z pytaniem Ciebie o te rozwiązania, może się okazać, że tym jest na przykład dobry coaching, tak? Dobry coaching nie jest zły, natomiast prawdziwy dobry coach zadaje pytania, on nie sugeruje odpowiedzi. On po prostu zadaje pytania, które pomagają Tobie, właśnie Tobie wydobyć z Ciebie prawdziwą wartość, taką, która jest uśpiona może od wręcz początku Twojego życia. 
wszyscy mamy jakieś kalki w głowie poustawiane, które często nas blokują przed podejmowaniem pewnych decyzji, podejmowaniem ryzyka, podejmowaniem odważnych kroków. I tak sobie myślę, że wracając do tego mojego podcastu, on po prostu na razie się kończy, ale też się zaczyna. Myślę, że nie będę go robił codziennie, bo teraz jakby mam, mam, pracuję nad swoją własną szkołą powrotu z UK. I też yy, jeśli chodzi na razie o mój blog, to właśnie jest pod adresem szkoła powrotu szkola przez L, szkola powrotu z UK, razem wszystko pisane.pl i tam jest mój blog, można go sobie czytać i staram się tam codziennie dawać jakąś wartość i tam też będę starał się już pierwsze swoje wideo wrzucać, myślę na dniach kto wie, może nawet dzisiaj, ale muszę jeszcze popracować nad montażem wideo myślę, że to jest coś, co na razie mnie blokuje montaż tak filmów ten, ten... kiedyś montowałem trochę wideo jak jeszcze tworzy, tworzyliśmy z swoim przyjacielem różne śmieszne tam rzeczy i nagraliśmy taki fajny filmik promocyjny, który no, mi się osobiście bardzo podobał, byłem bardzo zadowolony z tego. Robiliśmy taki projekt Merlin Monroe w kartonie, gdzie mój przyjaciel w ten sposób chciał promować swoją, swoją działalność, wycinania pewnych rzeczy z kartonu, z, z Bristolu. Robi takie w pewnym sensie witraże raz na jakiś czas. Do tej pory robił to w taki amatorski, niezarobkowy sposób, natomiast nieprzedsiębiorczy, natomiast ja mu od dawna podpowiadałem, żeby po prostu poszedł z tym w świat, że tak powiem, żeby nie ograniczał się tylko do polskiego rynku z tym, bo myślę, że to może być problem w Polsce dla ludzi zapłacić 300, 400, 500 zł za taką wycinankę na przykład ich wizerunku, ale na zachodzie to jest tylko na przykład 100, 200 dolarów czy funtów, tak, czy... czy, czy euro i to już trochę inaczej się ludziom w głowie przedstawia, tak. I myślę, że można by było na tym niezły zrobić interes i robić, zrobić z tego od razu jakiś rodzaj takiej mini franczyzy, w której by się po prostu robiło kurs takiego wycinania tych rzeczy, prawda? I tak naprawdę ja już teraz automatycznie, jak tylko mi przyjdzie do głowy jakiś pomysł, to ja już się nie zastanawiam, jak ten pomysł prowadzić w życie, tylko jak ten pomysł prowadzić w życie, a później dodać do tego maszynę, która będzie pomagać innym ludziom robić ten pomysł. Bo ludzie często potrzebują po prostu narzędzi do zarabiania, a nie metody do zarabiania. Podam prosty przykład. Ktoś, kto chce kosić trawniki i na tym zarabiać pieniądze, nie zastanawia się, jak zbudować kosiarkę. Tylko kupuje kosiarkę jako gotowe narzędzie, po czym ta kosiarka, on wykonuje tą pracę i tą kosiarkę to samo robi Apple, tak? On tworzy produkty, tworzy iPhony, tworzy iPady i inne tego typu rzeczy, laptopy i sprzedaje swoje oprogramowanie, tak? Sprzedaje muzykę, sprzedaje iTunes i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak, tak jak producent na przykład yy, drukarek, jego głównym zarobkiem nie jest produkcja drukarek, tylko jego głównym zarobkiem jest sprzedaż, sprzedaż tuszy i tonerów do, do drukarek. I wielu ludzi robi na tym kasę na, na napełnianiu tonerów do drukarek. Tak? To jest biznes, który oczywiście dużo ludzi już to robi, ale plus jest zawsze taki, że jak dużo ludzi to robi, to znaczy, że to się opłaca, a co za tym idzie, możesz sobie wyciąć kawałeczek tego tortu. Bo znaczy, że już tort ktoś zrobił, czyli już jakaś branża jest ustawiona, już jakaś branża i od tego proponowałbym zaczynać. Nie zaczynaj od budowy rynku, ale nie zapomnij o tym, że wcześniej czy później który z Twój kolejnych biznesów 
niech spróbuje zawalczyć o to, żeby stworzyć coś nowego na rynku, żeby zaproponować nową usługę, nową, nowy jakiś rodzaj aspektu. I teraz te wszystkie startupy o to walczą. I to jest dziś jest dobry kierunek myślenia. Tylko pytanie, czy ci właściciele startupów, czy ci ludzie, którzy myślą o startupach, bardziej nie myślą o tym splendorze i sukcesie, który czasem kryje się za dobrze wypalonym startupem, bo moim zdaniem to już zły kierunek myślenia. To nie, jest, to nie jest dobry motywator, moim zdaniem. Wcześniej czy później się wypalisz, wcześniej czy później polegniesz. Jeśli Twoją motywacją nie jest skierowanie wartości do Twojego klienta, to on ma ostatecznie na tym zyskać, a nie Ty. Twój zysk ma być wy, wypadkową tego, ile robisz dla innych ludzi. I to jest taka chyba definicja życia w ogóle. Bo tak naprawdę to, jak się nam w życiu wiedzie, ile mamy pieniędzy, ile mamy innych rzeczy, czy tam przyjaźni i tak dalej, jest wypadkową tego, ile zrobiliśmy dla innych. I moim jednym błędem, który muszę się od razu do niego przyznać, było to, że ja bardzo dużo robiłem w swojej głowie, bardzo dużo pracowałem nad sobą w swojej głowie, tylko ja tego nie przekazywałem dalej. Nie dzieliłem się tym z, ludziom, z ludźmi. Oczywiście dzisiaj uważam siebie za człowieka dobrze zbudowanego wewnętrznie i, i pewne moje poszukiwania w końcu rok czy dwa lata temu w końcu doszły do skutku. Jestem dumny, że wytrwale szedłem tą drogą poszukiwań sensu życia, głębokiego sensu życia, który znalazłem. Ale teraz jakby muszę się cofnąć i udowodnić to, udowodnić swoimi codziennymi działaniami, że to odkrycie jest prawdziwe. Ponieważ moje odkrycie nie jest, nie jest odkryciem, które można yy, udowodnić naukowo. Można tylko to udowodnić, wprowadzając to w życie i jak to się mówi, po owocach ich poznacie, czyli po owocach mojego życia będzie można poznać, co odkryłem i co, i co jest tą esencją, która dziś mnie napełnia. Tak? Bo czuję się dzisiaj człowiekiem pełnym, co nie znaczy, że już się skończyła moja droga edukacji czy moja droga poszukiwania dalej. Tak? Ja doszedłem do pewnego przełomowego momentu, w którym już czuję, że nie tyle idę pod górę, co już z górki zjeżdżam. I to nie chodzi o to, że zmierzam, zmierzam do grobu, bo każdy z nas zmierza do grobu, nawet już się rodząc, już zmierzamy do grobu, bo już nasz zegar tyka. Ale po prostu czuję, że już teraz jakby wiem, o co chodzi. Więc kula, którą przez większość swojego życia wydawało się, że pcham pod górę, już nie zjeżdża w dół, tylko zjeżdża w drugą stronę i ja na niej siedzę, że tak powiem. Niech to tak, tak, tak mniej więcej bym to teraz przedstawił. Fajnie, że to teraz mi się ułożyło właśnie w głowie, bo wcześniej nie, nie patrzyłem na to w taki sposób. To nie znaczy, że będzie łatwo, bo na tej drodze w dół też są jakieś drzewa, też są jakieś przeszkody, ale niekoniecznie, niekoniecznie. Po prostu teraz już mi się wydaje, że wiem, jak żyję. Tak? I ja rozumiem, że są pewni ludzie na tym świecie, którzy nie rozumieją takiego kategorycznego podejścia do życia i spoko, być może oni po prostu jeszcze nie odkryli tego, co ja. Być może jeszcze unikają tego określenia się w życiu, zakorzenienia, bo mm, wielu ludzi dzisiaj próbuje dążyć do jakiejś tam rozumianej wolności i zwykle rozumieją to jako uwolnienie się od czegoś, ale jednocześnie nie zakorzeniają się w czymś nowym. I tutaj można by przykład dać nie tyle nawet jakiś biblijny czy coś w tym stylu, co po prostu w mitologii jest bardzo dużo na ten temat. Bardzo dużo mądrych rzeczy można się stamtąd dowiedzieć. I tu jest słynny mit o Dedalu i Karze. 
Wszyscy wiedzą, kim jest Ikar, ale już może mniej osób pamięta Dedala. A Dedal to był właśnie ten wynalazca, który te skrzydła stworzył. Czyli to był powiedzmy taki Steve Jobs, który wiedział, do czego to stworzył. A to już, co zrobią z tym inni ludzie, którzy nie stworzyli tego, co Ty stworzyłeś, oni mogą nie wiedzieć, co z tym robić. To też pokazuje, jak bardzo ważna jest edukacja klienta, pokazywanie, jak dobrze wykorzystać Twój produkt do czego tak naprawdę można go użyć. I oczywiście tutaj nie chodzi o zabieranie klientowi wolności, bo on, on może się okazać, że on użyje twoje, twojego produktu do czegośkolwiek innego i może się okazać nawet, że ty nawet nie wiedziałeś, że do takich dobrych rzeczy można ten twój produkt yy, używać. Ale mam tutaj na myśli samą postawę obu tych, tych chłopaków, tak? Ojca i syna, czyli Dedal to był ten, który to, który stworzył te skrzydła po to, żeby się uwolnić właśnie z niewoli. Ale w pewnym momencie, gdy już te skrzydła mu posłużyły do czegoś, te skrzydła odłożył, czyli jakby osadził się znowu na ziemi, znowu zakorzenił się w czymś. I tak ja rozumiem wolność, uwalnianie się od rzeczy, które nas zniewalają, ale, ale nie uciekanie od osadzenia się i zakorzenienia w tym, co daje nam życie. Bo... Sam fakt bycia uwolnionym, jak taki balonik z helem, który po prostu leci w nieskończoność w górę, aż pęknie, tym jest chociażby Ikar, tak? On tak się zafascynował tym wynalazkiem i to a propos dzisiaj bardzo dobry przykład wszystkich ludzi, którzy zafascynują się technologią, fascynują się ludzkim umysłem. Dla mnie to są właśnie często ludzie, którzy niestety będą takie, takie Ikary. Będą lecieć do góry, i nie zważając na to, że jest pewna granica, powyżej której warto się już nie wznosić, tylko warto już wylądować. I właśnie pamiętać o tym, żeby też lądować w swoim życiu. Nie do, dążenie do jakiegokolwiek sukcesu nie może być drogą tylko pod górę, w sensie rozumiałem jako wspinaczka, bo wcześniej czy później zabraknie nam szczytów. Przykładem dla mnie tutaj są ludzie, którzy, alpiniści, tak? którzy nie mogą żyć po prostu bez wspinania się, co jest już dla nich niewoleniem moim zdaniem. To jest zniewolenie od kolejnych prób osiągnięć, łamania jakichś swoich możliwości. Z jednej strony to rozumiem i podziwiam, ale z drugiej strony jest we mnie pewien opór przed, przed tym. I to nie chodzi o moje lenistwo, które, tylko ja się zawsze zastanawiam, jaki jest w tym sens głębszy, co to ostatecznie zro, jakby zrobi, tak? Być może zamiast być tym alpinistą, mogłeś robić tysiąc innych rzeczy, które poprawiają życie innych ludzi. Po co ten egoizm, tak? Po co, po co walka dla samej walki? Przecież to jest puste. Oczywiście tutaj już nie chcę nikogo krzywdzić, ani nikogo... Ja po prostu tutaj wyrażam własne zdanie, do którego mam jak najbardziej prawo i nie mówię tego, żeby kierować to do konkretnej osoby, która uważam, że jest, nie wiem, głupia czy coś. Bardziej mówię o pewnej kieruje to do pewnej postawy, żeby osoby, które mają w swoim życiu taki problem lub jeszcze nawet nie wiedzą, że to jest problem, żeby się opamiętały po prostu, że może warto, że właśnie droga, droga rozwoju jest drogą do przodu. Ona czasem, tak jak właśnie ten dedal, oznacza zbudowanie jakiejś maszyny, która cię wyniesie poza tą niewolę, ale znowu się osadzić, znowu coś zbudować. A jeśli to, co zbudujesz, znowu się okaże niewolą, to znowu użyć, unieść się i, i, i przenieść. Ja taką mniej więcej mam wizję tego, jak powinni postąpić emigranci, którzy mieszkają w, za granicą tyle czasu. Powinni się zastanowić, czy przypadkiem nie są w takiej trochę złotej klatce, bo z jednej strony mają wszystko, a z drugiej strony budują, budują sukcesy innych firm. 
budują jakieś wizje i jakby pomagają swoim pracodawcom tak naprawdę osiągać ich wizję. Pytanie, jaka to jest wizja tych pracodawców? Czy oni naprawdę zmieniają świat w lepsze miejsce i czy mają taką ideę? Bo moim zdaniem praca na etacie ma, ma tylko wtedy sens, kiedy z tego płynie też coś więcej dla świata w ogóle. I warto by było pracować w firmach, które mają jakąś misję. Teoretycznie każda firma dzisiaj ma jakąś misję, każda świadoma firma. Tylko pytanie, czy ty zgadzasz się z tą, z tą wizją? Bo może się na przykład okazać, że nie chcę tutaj wchodzić w polemikę, czy warto tworzyć samochody elektryczne. Ale może się okazać, że samo stworzenie samochodów elektrycznych wcale nie uwolni świata od brudu. Może będzie czystsze powietrze, ale może się okazać, że coś innego zaszkodzi tej planecie, na której mieszkamy. Na przykład tu już strzelam, tak? Wymyślam po prostu, bo nie znam się na tym, nie znam się na technologii. Człowiek, gdzieś ostatnio też o tym słuchałem i to było fajne porównanie, że człowiek walcząc z jakimś problemem często tworzy nowy problem. No bo, a już wiem, to chyba, to chyba uroka Remigiusza Maciaszka na, na YouTubie było coś takiego, że, że kiedy nie było samochodów, to miasta były pełne końskich odchodów. Ponieważ dorożki i no, bazowało to wszystko na sile mięśni koni, tak? Więc, było, więc to był pewien problem świata, że było brudno i śmierdząco na ulicy. No i samochody rozwiązały ten problem, jednocześnie dając nowy problem zanieczyszczenia środowiska, tak? W znaczeniu mm, produkcji większej ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Eee, więc. więc Prawdopodobnie tak samo będzie z samochodami elektrycznymi, bo się dużo mówi o tym, że może się okazać, że nie będziemy w stanie wyprodukować takiej ilości energii, tak zwanej czystej, jakkolwiek ją rozumiemy. Też wiele jest polemiki na temat tego, czy tworzenie ogniw e, tych solarnych jest tak naprawdę czyste dla, dla środowiska. Bo dopóki one funkcjonują, to spoko, ale co się stanie, jak one przestaną działać? Co się z nimi stanie? Co się z nimi, co się stanie z... E, całą tą chemią i różnymi tam metalami, pewnie ciężkimi i tak dalej, jakby używanymi do produkcji tych, tych, tych paneli, tak? Więc y, oczywiście człowiek teoretycznie zmierza niby w dobrą stronę, ale pytanie, do czego to tak naprawdę zmierza ostatecznie, bo może się okazać, że tu budujemy jakąś taką wieżę Babel, która wcześniej czpuje na samych pochłonie, tak? Więc nie tyle, że ja się boję jakoś przyszłości, czy sztucznej inteligencji, czy czegoś, ale po prostu myślę, że wielu ludzi w niemoralny sposób wykorzystuje technikę do osiągania tylko własnych egoistycznych celów, a mało jest zastanawiania się, co to, co to przyniesie. My tak bardzo często wchodzimy w jakieś własne pomysły, robimy je z jakąś dobrą intencją, a się okazuje, że to była zła intencja ostatecznie, że to doprowadzi do jakiegoś tam upadku czy krachu. Myślę, że to, co się dzieje ze światem finansów dzisiaj jest takim dobrym tego przykładem. Wielu ludzi kierując się chciwością potworzyło takie różne rodzaje instrumenty finansowe, aby wysysać z tego świata po prostu pieniądze. A co za tym idzie, bo za pieniędzmi zawsze kryje się czyjaś praca, czyli wysysając pieniądze z tego świata wysysasz, wysysz, wysysasz życie z ludzi po prostu. Tak? Bo nagle się okazuje, że ktoś, kto gdzieś tam na dole uczciwie pracuje, Musi pracować o godzinę dłużej, tak? żeby na przykład zapłacić na podatki, z których tam jest później jakieś zadłużenie spłacane itd., itd., itd. 
Po prostu zawsze gdzieś tam na dole jest ktoś, kto na to wszystko pracuje. Warto o tym pamiętać. I jeżeli jesteś nawet pracodawcą i zatrudniasz swoich pracowników, to ja bym się często zastanowił, czy ci ludzie na przykład nie mają jakiejś życiowej misji, której twoja praca, twoja, twoje przedsięwzięcie im po prostu w tym przeszkadza. Z jednej strony ty masz pracowników, ale dobrze wiemy, że, że każda firma zatrudnia pracowników tylko dlatego, że musi. Jeżeli wcześniej czy później przyjdzie jakiś rodzaj automatyzacji, to ludzie chętnie zrezygnują z tych pracowników. Żadna firma nie zatrudnia pracowników, chyba że jest to jakaś firma naprawdę misyjna, ale to już wtedy nie wiem, czy to jest do, do końca dobra misja. Coś w stylu spółdzielni jakiejś, tak, żeby aktywizować bezrobotnych. No jest to jakiś tam pomysł, tylko pytanie, czy to ostatecznie ich aktywizuje, czy jeszcze bardziej ich zniewala. Nie? No to jest jakby w każdym temacie można by było przeprowadzić ogromną polemikę. Ale jakby nie było, zbliżam się już do 30 minuty tego, warto by było już powoli lądować. Zatem tak, będę potrzebował w najbliższym czasie bardzo dużo czasu na swoją działalność przedsiębiorczą. Zatem będę minimalizował te wszystkie rzeczy, co sobie postanowiłem, bo od ponad czterech miesięcy walczę jakby ze swoimi różnymi negatywnymi przyzwyczajeniami. I to wymaga oczywiście czasu, wprowadzania pewnych nawyków, ale udało mi się na przykład zrzucić parę kilogramów, chociaż nie byłem jakimś wielkim grubasem ani z tych rzeczy, ale już po prostu czułem, że zbliżam się do tej granicy, że później już jest tylko nadwaga i później już jest tylko gorzej, tak? Gorszy sen, gorsze poruszanie się, mniejsza chęć do aktywności, bo jesteś ociężały, więc nie chce Ci się robić pewnych rzeczy. Nie piję alkoholu już od dobrych trzech miesięcy z przerwami właśnie na 1, 2, 3 dni, tak jakby, żeby zobaczyć, czy ten alkohol był mi potrzebny, czy nie był, czy był dla mnie ważny, czy nie był. I powiem szczerze, że mam fajne, fajne do, jakby doznania w tym temacie, bo nagle się okazuje, że piwo, które tak bardzo lubiłem, już mi wcale tak nie smakuje jak kiedyś. I to jest bardzo fajna rzecz, taki rodzaj uwolnienia się od, od czegoś, co Ci się wydawało, że lubisz, jest Ci potrzebne, a tak naprawdę Ci w ogóle nie jest potrzebne. Albo jest Ci potrzebne mniej niż Ci się wydawało, tak? Lubię piwo, lubię dobre piwo, lubię dobry smak piwa. Problem w tym, że Ciężko teraz kupić tak po prostu w sklepie dobre piwo, a nie sposób jest codziennie pić piw kraftowych, bo one też mi się nudzą po pewnym czasie, tak? Ile można czuć smak tych wszystkich cytrusowych goryczek i tak dalej, więc hmm. chyba nie o tym do końca chciałem gadać, po prostu hmm. będę potrzebował, bo tak, też kończę taki 12 czy 13 tygodniowy, 13 tygodniowy taki, taką serię treningów. I kurczę, chyba mi się uda w końcu, bo i to bez żadnej, bez żadnej porażki. Ani razu nie przerwałem tego treningu. Jeśli dobrze pamiętam. Nawet jeśli to chyba przerwałem w jakimś dniu odpoczynkowym, czyli tak jakby było to dozwolone w pewnym sensie, ale taki dzień odpoczynkowy miałem raz na 30 dni, także szczerze mówiąc już nie pamiętam, ale chyba wiecie, wiecie, wiecie co, to nie jest tak jakby do końca ważne. Ważne jest to, że w końcu skończę ten trening, bo my z żoną też podchodziliśmy do tego treningu, podchodziliśmy do tego treningu przed ślubem, doszliśmy chyba do ósmego tygodnia z 13. później pojechaliśmy na wakacje i się rozwalił system. <grym> I teraz w końcu go skończę, w końcu pierwszy raz w życiu skończę i efekty są fajne. Przyznam szczerze, że moje schudnięcie też jest spowodowane w sporej mierze stresem, który ostatnio przeżywam w związku z tym, że Podejmuje w tym roku pewne dla mnie ogromne wyzwania. I to też powoduje, że, że schudłem na pewno. 
ważę już tyle, ile, ile chciałem, czyli 77 kg, przynajmniej według mojej wagi łazienkowej, która może się okazać, że jest może trochę wadliwa, bo zawsze u teściów jak się waży, to zawsze waży te 2 kg więcej chyba. Więc może być moja waga wadliwa, ale może być też ich waga wadliwa. W każdym razie moim punktem odniesienia jest jednak moja waga, bo w pewnych momentach już podchodziłem pod 86-87 kg na tej wadzie, wadze mojej. Więc myślę, że jakąś tam skalę zawsze zachowuje ta waga, więc takie dobre w przeciągu ostatnich miesięcy, jakieś dobre, do, takie dobre, dobre myślę 6 kg to schudłem na pewno, jeśli nie 7 no jest to dla mnie jak najbardziej wystarczające, czuję się dobrze, fajnie, sylwetka się zmienia, ale też, te, też jakby rezygnując też z tego takiego codziennego podcastu, który no jednak kosztuje jakieś, jakieś przynajmniej te pół godziny dziennie, trzeba go wrzucić, w razie nie jest to trudne, ale jednak to już jest coś i te pół godziny treningu, czyli oszczędzam mniej więcej godzinę dziennie już, którą to godzinę będę mógł przeznaczyć na swoją działalność. Jednocześnie nie będę chciał rezygnować z ruchu jako takiego, być może zrobię sobie taki... taki Taki, taki miesiąc przerwy będę tylko po prostu, przynajmniej ja taki mam pomysł, że będę stawał rano ze 2-3 godziny wcześniej niż teraz wstaję, a zwykle teraz wstaję jak moja żona wychodzi do pracy czyli koło 7 I wtedy zaczynam się zajmować małym i jednocześnie tam gdzieś w międzyczasie próbuję robić swoje rzeczy, swoje przedsięwzięcia na komputerze to nie jest takie łatwe przy opiece nad dzieckiem no ale no, trudno jest jak jest tak jakby wpisuję to w życie po prostu takie jest życie i nie ma co tutaj marudzić, szukać wymówek, a bardziej szukać sposobu, jak, jak to przezwyciężyć, prawda? Jak sobie poradzić w tej sytuacji. Będę stawał wcześniej i będę szedł na taki spacer, ewentualnie jakiś szybszy trucht, e, czy coś w tym stylu. Właśnie, może też zacznę biegać, ale tylko chodzi mi o to takie poranne poruszenie się. 5-10 minut takiego rozruszania się rano, prysznic i praca. I praca nad sobą i w ten sposób jakby zaspokoję tą Tą, tą, tą potrzebę takiego ruchu, prawda? I tyle. P90X3 polecam. Bardzo fajny trening. Koszt to jakieś około 100 chyba dolarów, z tego co pamiętam. Warto. Warto każdej złotówki po prostu, bo porównywalne pieniądze jest to trzy razy wyjście na siłownię, a po prostu ćwiczysz w domu i naprawdę jeśli jeśli tylko to wykorzystasz, to naprawdę fajne, fajne efekty daje. Przede wszystkim ruch jest ważny i bardzo ważny. Bardzo ważny jest też sen, także nie zapominajmy o śnie, żeby spać i przede wszystkim spać w dobrych godzinach nocnych. Między 22 a 2 w nocy podobno jest najlepszy czas na spanie dla człowieka. Więc może się okazać, że jeżeli chodzimy o drugiej spać, to tak naprawdę nasz sen jest słaby, po prostu słaby i potrzebujemy dużo więcej no właśnie czasu podczas snu, żeby się zregenerować. Też może spróbuję taki przetestować później taką drzemkę koło godziny właśnie 12-13, gdy mój mały śpi. Ale to zobaczymy, bo na pewno wiem, że dla mnie wyzwaniem będzie poranne stawanie. To jest taka kolejna rzecz, z którą chcę się zmierzyć. To jest jedna z takich rzeczy dla mnie dużych, tak? Bo jeżeli postanawiamy sobie jakieś zmiany, to zwykle są to trzy kategorie w tych zmianach. Jedną to są takie milowe zmiany, które chcemy ich po prostu, nie wiem, powiedzmy, jesteś alkoholikiem i chcesz rzucić alkohol, jesteś palaczem chcesz rzucić palenie, jesteś grubasem chcesz schudnąć w końcu w życiu, tak? To są takie milowe rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć. Albo jesteśmy zadłużeni i chcemy, chcemy to zadłużenie, tego zadłużenia się pozbyć. To są takie milowe rzeczy, z którymi zwykle znowu uciekamy, uciekamy przed ich zrobieniem. A oprócz tych milowych są jeszcze takie, które, takie drobne zmiany, które chcielibyśmy poprawić, jakieś drobne rzeczy. 
I one wymagają dołożenia czegoś do Twojego życia, czyli na przykład więcej ruchu, co oznacza, że musisz wykonać jakąś aktywność, dołożyć, wygospodarować 50 minut w ciągu dnia na jakiś ruch na przykład. Czasami będzie to godzina wygospodarowania, więc to jest trudne. A najłatwiejsze do zmiany są te, chociaż one wymagają przestawienia się psychicznego, że czegoś nie po prostu przekonania siebie, że czegoś nie potrzebujemy w swoim życiu. Tak jak rezygnacja z alkoholu. Ona powoduje, że niczego nie tracimy, poza tą, tym uczuciem bycia nasyconym alkoholem. Tak? Ale nagle się okazuje, że mamy więcej pieniędzy, więcej siły, lepiej się wysypiamy, więc tak naprawdę same korzyści się okazuje, że to są same korzyści. No bądźmy szczerzy. I one są najłatwiejsze do zrobienia, bo wystarczy czegoś nie robić. Na przykład ja nie gram w gry od dwóch czy trzech miesięcy. I też dla mnie takie kolejne wyzwanie to zapisywać te moje postanowienia. Ja o nich pamiętam, bo ich jest mało, ale powinienem prowadzić dziennik. Po prostu taki dziennik jak, jak w pierwszym miesiącu. Bo w pierwszym miesiącu zacząłem od tego, pojechałem tak hardkorowo, że takie małe zmiany, ale codziennie dokładam jedną zmianę. I to było trudne do zrobienia, bo nagle się okazało, że samo... Czytanie tej listy powodowało już jakąś stratę czasu, bo ja musiałem się zastanawiać, co mam dzisiaj zrobić i tak dalej. I jeszcze musiałem kreatywnie podejść do tego, co dzisiaj dołożyć. Ostatecznie wyszło spoko. Tam dwa czy trzy razy przegrałem, więc miałem taki po prostu plik, w którym w Excelu, którym po prostu na zielono zaznaczałem to, co mi się udało w danym dniu, a na czerwono to, co się nie udało. I w przeciągu tych 30 dni tak naprawdę tylko 3 czy 4, nie, 2 czy 3 miałem czerwone punkty, reszta na zielono, więc to jest fajny motywator, bo już coś zacząłem, już był jakiś ruch, już, już mam za sobą miesiąc, to jest już, do, to jest już osiągnięcie, to jest jakaś wspaniała, wspaniały punkt wyjścia. W kolejnym miesiącu poszedłem inaczej, mówię, zawalczę z czymś ważnym, ale zrobię tylko jedną rzecz na, na miesiąc, później drugą, później trzecią dodawałem i, i tak dalej. O tym opowiem Ci innym razem. Myślę, że to by było na tyle, na ten, na ten moment. Dziękuję za 30 dni. Podejrzewam, że <śmiech> nikt tego nie słucha, ale może kiedyś wysłucha. Tak naprawdę tutaj chodziło o coś innego, żeby się wygadać. Myślę, że to był trochę taki bardziej model pamiętnikowy tutaj, co mi się też bardzo podoba, ale nie wiem, czy to jest słuchalne ostatecznie. Więc jeśli gdzieś tam mnie słuchasz, daj mi znać po prostu, napisz do mnie. Gdzieś tam znajdź mój adres, czy, czy na Facebooku Maciej Konopko yy, możesz do mnie napisać. Chociaż jest kilka Maciejów, więc nie wiem, czy <grym> będziesz wiedział, który to jest. W każdym razie wszystkiego dobrego życzę i dzięki za te 30 dni. Niedługo wracam, być może już jutro, a być może dopiero za tydzień, albo za dwa tygodnie. Zobaczymy. Teraz dużo, dużo mnie czeka właśnie tego, tej walki z innymi rzeczami. Także pozdrawiam Ciebie serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, Maciek Konopko.